0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Miércoles de Podcast. Yo sé que no es miércoles, es jueves. Pero sin embargo, se me da la gana decir miércoles. Así que, miércoles de podcast. (ríe) Una disculpa primero que nada porque no pude subirlo el día de ayer. Y pues estuvo la familia aquí de mi esposa y estuvimos disfrutando mucho. Y pues es bueno de vez en cuando tomar un break. Hoy iniciamos la miniserie que se llama de tres capítulos, La Biblia. Y estaremos respondiendo quién decidió qué libros incluir en la Biblia. Y perdón si hago aquí ruidos que son mis apuntes. Y, lo que estaremos hablando hoy es la esencia de, de algo que te voy a mencionar. El otro día yo vi un video y quiero que sepas por qué yo decidí hacer hacer este esta serie. El otro día yo vi un video en TikTok. By the way, yo hago mucho con, contenido en TikTok. Todos los días estoy subiendo videos en TikTok. A veces un video... ...a tres videos, así que... ...sígame ahí en TikTok, escríbeme, yo te paso la cuenta... ...y ahí estoy, y como estoy pendiente en TikTok... ...yo veo mucho en TikTok... ...donde la gente sube videos... ...queriendo desacreditar a Dios... ...queriendo desacreditar la palabra de Dios... ...queriendo desacreditar la Biblia... ...y hablan en contra de Dios... ...y la verdad es que está fuerte de la tiradera... ...así que si tú eres cristiano y tú me escuchas... ...tienes que subir contenido de Dios... ...tal vez no tienes que ser pastor... ...ni, ni ministro, ni líder... Tú tienes que compartir la palabra de Dios donde está la gente. Eso hacían los cristianos, los primeros cristianos. ¿Y dónde está la gente? Hoy en día en redes sociales. Así que usa tus redes sociales también para hablar de Dios. Comparte contenido de, de personas que hablen de Dios. Eh, dales likes porque así apoyas el contenido cristiano. Y hay mucha gente que, que está hablando mal de Dios, hombre, y, y necesitamos... Eh, necesit- necesitamos que tú te sumes también a, a predicar y a hablar de Dios en tus redes sociales, porque mucha gente habla mal de Dios, pero hay muchísimos cristianos también que están calladitos por ahí y no quieren hablar de Dios, así que pues, esas personas prácticamente decían, y volviendo al tema, que la Biblia era palabra del hombre, que no es de Dios que fue escrita por el hombre y que hay libros que escogieron así que decidí hacer esta serie y pues bueno Vamos a hablar sobre la veracidad de la Biblia, de cómo se escribió, por qué hay libros que están en ella y por qué hay libros que no están en ella, cuáles son los libros auténticos, o sea, qué es lo que es la palabra de Dios. Estaremos hablando, pero esto en los otros episodios, sobre los apócrifos. ¿Y qué es un apócrifo? Irás tú, bueno, son libros extraoficiales. No son palabra de Dios, pero eh, sirven como historia y como confirmación, más que nada, de los libros de la Biblia. Pero vamos a la pregunta, y de una vez... Al tema central ¿Quién decidió decidió qué incluir en la Biblia? Esta pregunta, quiero que sepas, está relacionada a la canonicidad Canonicidad A los críticos les encanta saber por qué hay unos libros y por qué otros no Así que, pues hablemos de la canonicidad ¿Por qué debemos de tener un canon? El significado de la palabra canon o del vocablo canon proviene de una raíz que significa junquillo, en español caña, y en, gre- y en griego, pues, canon. Y la caña antes se utilizaba para medir, y de ahí evolucionó al significado regla o norma. Así que la caña era un instrumento de medición, por lo tanto, eh, el canon se, le, se evolucionó al, al, al significado de lo que es la regla, la norma, el, el origen. Y aquí hay un... Eh, eh, ¿Cómo podría decirle a esto un testamento, una frase? Es que no es una frase, pero es eh, un un escrito por Norman Geisler y William Nix. Y me gustó y creo que es importante incluirlo. Ellos dicen, un libro no es la palabra de Dios porque haya sido aceptada por el pueblo de Dios. Más bien, ha sido aceptado por el pueblo de Dios porque es la palabra de Dios. Es decir, quien le da al libro la autoridad divina es Dios, no el pueblo. El pueblo simplemente reconoce la autoridad divina que Dios le da. Norman Gisler y William Nix. Así que familia, por lo tanto, la iglesia no creó el canon. Ningún hombre creó y decidió el canon. Nadie determinó qué libros se llamarían escrituras y cuáles no. Al contrario, la iglesia... Reconoció o descubrió que libros habían sido inspirados desde su comienzo. Sí, la Biblia la escribieron los hombres, pero los hombres que escribieron la Biblia eran portadores de o portavoces de Dios, portadores de la voz de Dios. Fueron hombres usados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, por lo tanto la Biblia es viva y es real. ¿Y por qué debemos de tener un canon? Bueno, aquí hay dos... Dos temas y dos puntos que vamos a hablar en los próximos capítulos. Y primero el canon del Antiguo Testamento, porque hay dos inicios, porque hay dos reglas. Eh, hay uno en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento. El primero es del, del Antiguo Testamento y pues prácticamente el canon es un pacto establecido. es es el tratado que Dios estableció con Israel. Así que el pacto es la marca y la estructura teológica más importante del Antiguo Testamento. Y también hay un canon en el Nuevo Testamento. Y digo esto porque porque hay gente de otras religiones eh, que piensa que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, solamente el Antiguo Testamento. Y hay judíos ortodoxos que inclusive del Antiguo Testamento solamente usan el pentateuco que son los primeros cinco libros. En este caso tú y yo somos cristianos o, o creemos en el Nuevo Testamento y no hay problema. Pero quiero que sepas que hay gente que no de otras religiones que no quieren reconocer el Nuevo Testamento, como este ejemplo de los judíos, porque solo se quedan ahí. Sin embargo es algo ilógico porque desde el Antiguo Testamento hay pactos de, del Nuevo Pacto, pues. Y suena así, pero realmente es así. Hay pactos y hay promesas de que va a haber un nuevo pacto y de que va a haber una nueva, eh, eh, ahora sí que, norma, por así decirlo. Así que eh, eso lo vamos a ver después, en los próximos capítulos. Vamos a estar hablando sobre el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Y pues quiero que sepas que esos son los puntos eh, por los cuales... eh, Necesitamos o por los cuales hay un canon Porque por los cuales tenemos un canon Tanto para el Antiguo, tanto para el Nuevo Testamento Recuerda que en el Antiguo Testamento El pacto de Dios, el tratado de Dios Y en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque Dios había prometido un nuevo pacto Porque la gente, los cristianos estaban esperando un nuevo pacto Y porque los cristianos eh, creían en la autoridad de los apóstoles Que era prácticamente la autoridad de Cristo Todo porque la Biblia nos mencionaba. Así que te voy a dar cinco criterios o cinco principios que determinan la inclusión en el canon de los libros. A partir de los escritos bíblicos y de la historia de la iglesia se puede discernir o se pueden discernir estos cinco principios que guiaron al reconocimiento y a la recopilación. Escúchame bien, reconocimiento y recopilación de los libros verdaderamente inspirados por Dios. Norman Geisler y William Nix, eh, me gusta porque presentan cinco estos cinco principios así como siguen. Te los voy a dar aquí. Número uno, eh, y son preguntas, porque son preguntas con las cuales ellos eh, filtraban, ¿verdad? Y la pregunta número uno es, ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Si el libro era escrito por un portavoz de Dios, entonces era la palabra de Dios. Punto número dos, ¿fue el autor confirmado por algún acto de Dios? Con frecuencia, escúchame bien, los milagros distinguían a los profetas verdaderos de los falsos. Aquí te puedo dar el ejemplo de Moisés, que podemos ver en Éxodo cuatro donde Moisés, eh, Dios le pide que haga milagros, partió el agua, por ejemplo, la vara se convirtió en serpiente, fue con el faraón y, y realizaba milagros y luego llegaban los hechiceros o los brujos y también realizaba milagros, pero los milagros de Moisés eran superiores a los de los brujos, por lo tanto, eh, eh, los hombres de Dios eran confirmados por los milagros o señales eh, de, de parte de él, pues, para respaldar a, la, a los hombres que él usó, así que un milagro es un acto de Dios, por medio de de uno de sus profetas a su pueblo. Eh, Punto número tres. El mensaje decía la verdad acerca de Dios. Recuerda esto. Dios no se puede contradecir. Y Dios tampoco puede decir lo que es falso. Dios es inmutable. Dios no cambia y Dios no se contradice. Por eso ningún libro con afirmaciones falsas Puede ser la palabra de Dios. Y esto es lo que distingue muchas veces eh, de los... Bueno, no muchas veces, no. Esto es una de las señales de que distinguen a los apócrifos. Que no se contra... O sea, la palabra de Dios no se contradice y que Dios es inmutable. Un libro que diga que Dios cambia no es real, porque Dios es inmutable. Eso lo podemos ver en Hebreos 6, 18 y en 2 Corintios 1, eh, versículo 17 al 18. Así que recuerda... Eh, el mensaje tenía que decir la verdad acerca de Dios, de quién es Dios. Punto número 4, pregunta número cuatro: ¿Viene acompañada del poder de Dios? Los padres fundadores de la iglesia creían que la palabra de Dios era viva y eficaz, y hasta el día de hoy lo creemos. En Hebreos 4.12, la Biblia dice, Hebreos 4.12, y me gusta este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios viene acompañada del poder de Dios. Si, la, si el mensaje que venía en el libro no tenía la fuerza para transformar, para edificar y para evangelizar la vida de una persona, entonces se demostraba que el libro no tenía a Dios detrás del mensaje. Si el libro no demostraba el poder para cambiar una vida, entonces se concluía que Dios no estaba detrás del mensaje. Por eso todo lo que tú lees hoy en la Biblia no es una historia pasada. Sí, los hechos fueron pasados, pero... La palabra de Dios está viva porque transforma y penetra el corazón, el espíritu, el alma y te renueva Por eso la palabra de Dios es viva Si tú quieres que Dios te hable, vea la Biblia Vea la Biblia y Dios te va a hablar en la Biblia Porque ahí es donde Dios toca nuestros corazones y donde Dios nos renueva Todos esos libros que tú ves en la, en la, en la Biblia, en tu Biblia Son puestos por Dios y son autoridad divina de Dios Y es por lo tanto la palabra de Dios Punto número 5 O Pregunta número 5, ¿gozaba la aceptación del pueblo de Dios? Primero de Tesalonicenses 2.13 dice la escritura, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que la palabra de Dios El pueblo reconocía, pues, la palabra de Dios. El pueblo reconocía eh, cuando se leía que era mandamiento del Señor, que era pacto del Señor y que era ciertamente palabra de Dios. Así que el pueblo lo aceptaba como palabra de Dios. La gente lo aceptaba como palabra de Dios. Por lo tanto, estos son cinco principios con los que podemos discernir y y por los cuales nos guiaron al reconocimiento y a la recopilación de los libros inspirados por Dios. Yo quiero que sepas que la Biblia no se contradice. Me gustó ese punto número número, número tres, porque la Biblia, así como tú la ves, no es escrita en orden cronológico. La Biblia fue escrita con años y miles de años y cientos de años de, de separación, eh, por diferentes En diferentes épocas, diferentes personas que nunca se conocieron ni se cruzaron y sin embargo la Biblia no se contradice acerca de Dios y no habla cosas eh, que van en contra de los principios o de los atributos de Dios. Y es impresionante esto porque a nivel histórico es el único libro que ha permanecido sin alteración por miles de años, miles de años y solamente eso sucede por milagros, y eso es la palabra del Señor. Así que recuerda estos cinco principios. Número uno, que haya sido escrito por un portavoz de Dios, un profeta, un apóstol, un hombre usado por Dios. Número dos, que el autor haya sido confirmado por un acto de Dios. da Sí, hay gente que se, se decía llamar apóstoles, se decían llamar profetas y todo, pero eran gente falsa. ¿Y cómo sabíamos que eran reales? ¿Por qué? Porque Dios los respaldaba por medio de milagres milagres, milagros y señales. Punto número tres, que decía la verdad acerca de Dios. Dios no se, o sea, recuerda, no se podía contradecir eh, de los demás libros y tampoco podía decir cosas falsas que no fueran bíblicas. Punto número cuatro, que la palabra de, de, de Dios en el mensaje o en el libro tuviera el poder para transformar y cambiar la vida de una persona. Si no lo hacía, recuerda, que Dios no estaba detrás del mensaje. Por eso, cuando tú predicas, y si tú eres predicador o predicadora, escúchame bien, cuando tú predicas en tu grupo de amistad, en tu iglesia, donde, donde sea, no es, no es, no, no son pues tus, tus skills, como le dicen aquí, no, no, no es tu qué tan bueno, qué tan buena eres hablando, sino es si tú hablas la palabra de Dios, lo que va a hacer que las personas a las cuales tú les predicas cambien su vida y se arrepientan y conozcan al Señor, no es precisamente tu experiencia de hablando, no, es que tú prediques fielmente la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo que no te prepares, no, al contrario, prepárate para hablar, para expresarte el lenguaje corporal, etcétera, ¿verdad? Pero tienes que ser fiel a la palabra de Dios porque lo que va a transformar a una persona es es la palabra de Dios. Y punto número cinco, que gozaba la aceptación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, recuerda, como te mencioné al principio, reconocía, sí, reconocía el, la palabra de Dios, reconocía que era palabra de Dios y no para palabra del hombre. Así que, pues... Con esto te dejo. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a mis redes sociales. Ya sabes, si te gustó, compártelo. Es importante que lo aprendas, que aprendas a defender tu fe, que aprendas a estudiar la palabra de Dios, que aprendas el origen de la Biblia. Y esto nos deja claro algo. La Biblia es infalible, la Biblia no falla y la Biblia es inerrante. La Biblia no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? ¿Y por qué es infalible? Porque simplemente es palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que es palabra de Dios? Pues aquí te di di estos cinco principios y te expliqué el canon, por qué nosotros necesitamos un canon porque hay una norma hay una regla y dios estableció algo desde el principio que no se ha podido violar por miles y miles y miles y miles de años no se ha podido violar esto porque al final de cuentas es palabra de dios y la palabra de dios permanecerá hasta el fin literalmente del mundo hasta el fin del mundo toda esa gente que escuchas de que lo escribió un hombre sí los escribió un hombre con inspiración divina por el Espíritu Santo y sin embargo, ninguno de los hombres, solamente los, los evangelios verdad, del Nuevo Testamento, pero casi ninguno de los hombres se conocieron entre sí y sin embargo hablaron del mismo Dios, de los mismos atributos del mismo Dios y de todo esto. En el próximo eh, episodio vamos a hablar de los apócrifos y vamos a ver cómo los apócrifos realmente no, no perjudican a la Biblia, al contrario reafirma la biblia e históricamente la biblia es el libro más longevo de los libros más, bueno el libro más longevo que existe y el libro que nunca se ha en el cual nunca perdón se ha cambiado la historia si tú cuentas una historia a 10 personas de aquí a que llegue a la última persona la historia cambió y la biblia sin embargo nunca se ha cambiado nunca se ha contradecido y nunca ha hablado cosas falsas porque recuerda que es palabra de dios Dios no se contradice y Dios no habla cosas falsas. Así que Dios te bendiga. Recuerda, si tienes alguna duda, me escribes, que yo con gusto te voy a responder.